0: 9月18号，湖北省宜昌市卫计委网站挂出了一封关于实施全面两孩政策致市直机关事业单位全体共产党员、共青团员的公开信，呼吁公职人员生二孩，说年轻的同志要从我做起，年老的同志要教育和督促自己的子女。这公开信一经曝光，就引发了热议。但是三天之后，从大概大前天晚上开始，媒体发现这封公开信啊，已经从宜昌卫计委官网上消失了。相关情况马上连线央广驻湖北记者左爱福。左爱福，你好。你好，方亮。嗯，这个标题上叫公开信哈，但是我们也看到很多媒体的报道里用的词叫红头文件。为什么有这样两种不同的说法呢？呃
1: ，其实宜昌市卫计委网站上挂出的这一封公开信上呢，就是以宜卫生计生发20147号红头文件的形式下发，应该说就是一个红头文件。呃，这份加盖了八个单位公章的红头文件呢，由宜昌市直机关工委、市卫计委、市教育局、市总工会、市人力资源和社会保障局等八家单位联合下发。呃，面向的对象是市直机关事业单位全体共产党员、共青团员。呃，公开信重点介绍了宜昌市的严峻严峻的人口形势，呃，提出了一些鼓励生育二孩的具体措施，比如，呃，开展二孩生育全程免费服务，进一步延长产假，建立免费婚检。呃，免免费孕前优生健康检查假期制度，呃，合理规划和配置公共公共服务资源，扩大婴幼保育和教育容量，加大医疗保健机构的妇产科、儿科服务供给，加强对高龄孕产妇和不孕不育人群的服务指导等。呃，公开信最后还号召了年轻的同志要从我做起，年老的同志呢要教育和督促自己的子女。呃，宣传生育两个子女的好处和一个子女的风险，引导群众负责任、有计划的生育第二个子女。
0: 嗯，你前面刚刚好像也谈到了一个词叫严峻的人口形势，这也是他这封公开信里面的一个核心的内容，是吧？那这也是这个呼吁的依据了，能不能简要的给我们说一说
1: ？呃，公开信中呢称，进入新世纪以来呢，宜昌市人口呢是呈现低生育率水平，平均每个妇女生育的子女数呢不足一人。如果这种现象持续下去，会给当地经济社会发展和群众家庭幸福带来极大的风险和危害。呃，直接后果就是独生子女家庭风险加剧、人口老龄化、劳动力资源短缺和城市化进程之后，进而呢影响劳动生产率与城市的综合力竞争。宜昌市卫计委计划生育指导科科长陈天明在接受媒体采访时呢，也表示，呃，全面二孩出台以后呢， 2 0 1 6年三至八月，宜昌市政协联合有关专家呢是做了一项调调研。呃，发现宜昌人的生育二孩意愿并不强烈，许多老百姓仍在观望，担心呢生下二孩以后的医疗、教育等服务是否能跟得上。为了打消这一顾虑呢，才号召公职人员带头生下二孩作为表率，呃，逐渐的形成生育的小气候、嗯
0: 。那既然有依据，也有具体呼吁的内容，但是放上去没几天又撤回来了，这个原因又是什么呢
1: ？呃，确实，现在在宜昌市卫生计生委的网站上是已经找不到公开性的这个足迹，呃。呃，对于为什么撤签呢？当地并没有给出这个说明。呃，但是在宜昌市卫生计生委的网站上呢，我也看到一份就如何实施全面两孩政策、完善计划生育服务管理公开征求意见的文件。文件称，为稳妥扎实有序实施全面两孩政策，完善呃生育支持、幼儿养育、就业、计划生育奖励价等配套措施呢，呃，当地正当地已经起草、组织起草了关于实施全面两孩政策改革。完善计划生育服务管理的实施意见征求意见稿，并且呢，已经公开征求社会的各界意见。这或许应该说显示呢，当地的相关部门已经开始推动了这个二孩的，呃，配套政策的制定。所以有评论指出了，宜昌的人口生育形势的应该是当前，呃，我国这个低生育、低生育率这个现状的缩影。应该说，宜昌的此举是一种积极的无奈之举。呃，后续的情况呢，我们也将呃继续关注。主
0: 持人。好，感谢左外婆给我们带来的有关这个湖北宜昌这封上了又撤的公开信的相关情况的介绍。回到我们的直播间哈，要请出我们的两位观察员了。这个事儿我们说出来之后啊，大家的这个热议是比较多的，大致分成两派：一派坚决反对，有的说生二孩这属于私权，公职人员带头红头文件的形式这不大合适；有的说喊话生二孩，你不如发展民生啊，解决了不敢生的问题、养不起的问题，那自然大伙儿就有动力。但就像刚才左岸府连线当中提到的，也有支持的，比如有人讲，在全国没有放开生育的条件下，宜昌此举算是一种积极的无奈之举。这是来自北京大学社会学系著名人口学者李建新先生的观点。另外呢，也有不愿意透露姓名的人口学者表示，其实鼓励生育二孩对于宜昌来讲是件好事情，也是完全符合国家放开全面二孩政策初衷的。那鼓励生育二孩是增加出生人口、改善人口结构的重要对策，值得提倡。当然。至于说这封公开信放上去又撤下来，也许说明形势还比较复杂，对当前人口形势的判断、对策，可能方方面面还没有完全达成共识。所以你看，大家的解读，有的是看着公开信本身，有的是联系了各种各样不同的背景。两位会做的一个是基本的判断是哪样的呢？春梅，嗯
2: ，首先，生孩子是自己的事儿，嗯，量力而为。<笑><笑>其次，发号召呢。呃，来自于计生部门呢，不是坏事儿。嗯，因为这个部门在过去的这些年当中的话呢，它和另外一个反向的词是联系在一起的，是不让生，就只生一个。嗯，那现在的话，这种号召，我觉得其实是一种认识的改变。但另外一个方面的话呢，公众可能会觉得。以前呢不让生，现在又让生，这个当中是不是出现些啥？但我想这些都是观念的问题。我们应该为所有的改变推动能够获得更大的尺度而点赞。嗯。但是另外一个方面呢，我们又会觉得管那么宽干嘛？让他们自己去决定吧。嗯、<笑>我觉得呢，婚检多号召，哎，多要求，我觉得是好的。至于怎么生，生几个？嗯，啊，当然现在生几个也是要管的，还是要这个，就是说二孩，两个孩子还是可以。所以我觉得这里面其实很多的话题，我都还是觉得让生育更加拥有它自由的
0: 尺度，嗯，
2: 可能会更好
0: ，提供更多的服务，但是最后的决定权还是要让大伙儿自己来拿哈
2: 。对，尤其是我觉得就是光号召没用，嗯嗯，嗯你比如说这个，就是以前一个孩子不还有五块钱吗？
0: 那计划生育补贴啊？
2: 哎、呃，对，像我现在就觉得，就是如果真号召，拿点实质性的那个推动来
0: 。这个您要的不是号召，您要的是这个实在的奖励啊！红头文件是什么？根据北京大学法学院教授、宪法与行政法研究中心主任江明安的定义说，这是行政法规、规章以外的各级政府和政府部门发布的具有普遍约束力的决定、命令，又称行政规范性文件。他用红头文件来干这个事儿。中国行政体制改革研究会副会长汪玉凯先生就说，他不认可这种做法，觉得这个红头文件有点奇葩。说提高生育意愿有很多方式，发红头文件的方式有点作秀啊，这是他的原话。但是北京大学社会学系教授陆杰华则认为，宜昌公开性是生育率下降的缩影，其他地区不同程度也有这样的问题。全面放开二孩之后，一些地方的生育率不一定能达到预期，面临的困难比较大。你看。专家学者的观点其实放在不同的侧面也会形成差异化。我们再请金素萍来说说
3: 。我觉得就是，嗯，如怎么样去判断这件事情？首先，第一点就是生完了这个孩子之后，嗯、呃，这个号召的部门会去养这个孩子吗？哎，如果最后养孩子、教育孩子，所有的这个重担最后都是由家长来。完成的，那么实际上这件事情还是应该由家长来做主。嗯,嗯这是第一点。第二点呢，就是说，关于如果我们说要去鼓励家长去让他们去生孩子，那么这个政策本身应该是就是大家都是公平的，不能说你是呃公务员，我鼓励让你多生，我就给你出台一些所谓的优惠政策。那这样的话，显然在政策面前大家是不平等的。你这样做，就是如果从这个角度上分析的话，鼓励就是。去鼓励特殊的某一个群体的人生孩子，也就是对于整个其他的人来说，就相对的显得就有一些不公平了，因为你不知道他会出台一些什么针对于因为他特殊的群体而给他的一些所谓的优惠政策。嗯，我觉得，呃，如果我们的目标都是为了防止因为这个人口减少而造成的一些。社会问题的话，那么就应该出台相应更加理性和更加大大家都应该一样的一些优惠的政策，鼓励这样的话，其实它对于来说，你的人口基数越大，你享受这个优惠政策的人越多，那么你说他最后生孩子的可能性不就是越大吗？应该是这样的，你不应该这专门针对于某一个群体去做这件事情。嗯，呃，呃，而且呢，这个政策其实之前有很多人提到过，有一些有一些呃其他先进的国家和地区的一些、呃、那种方法，其实我们也是可以借鉴的。比如说，我们长期一直在讨论的一个话题哈，就是说个人所得税，这个个人所得税就有很多。地方就是说，你应该按照家庭来征征收，那家里有多少个孩子，其实他是可以帮你减税的。嗯，从这个角度上来说，那你说大家可以考虑，诶、哎，我生一个孩子，的，那我他帮我去这个减税了，然后我我会有更多的优惠政策，那他可能就会就是选择去去生这个孩子。如果你说大家如果还是用用目前这种政策，就是我生几个孩子和我这个人所得税之间没有任何的关系，或者是没有任何的优惠政策，那他可能会考虑更多的有一个经济的成本在里头。
0: 所以这是姬苏平也再次谈到了，就是怎么样去解决这个各种服务啊，解决有意愿家庭痛点的这些方面。其实刚才左爱虎连线的时候也谈到，这封公开信里面也提到了一些鼓励生育二孩的具体措施，比如说全程的免费服务，进一步的延长产假，建立免费的婚检呀等等。国家卫计委计划生育基层指导司司长杨文庄今年一月份在国新办的发布会上，也曾经公开表示，要对生育妇女的就业问题、防止生育歧视的问题、落实生育保险的问题、丈夫陪产假的问题等等，从中央到地方出台具体措施去加以解决。所以今天我们也就此展开了调查，就是围绕着大家的顾虑点，现在各地究竟有没有鼓励政策，或者去实实在在加强相关的服务？这些服务与民众的期待之间，是不是还有一些具体的落差呢？第一站，我们先去河南洛阳看一看。
4: 记者从河南省洛阳市卫计委了解到，洛阳今年新生儿出生率明显增加。上半年，全市共登记发放二孩生育服务证近2万0 0张，二孩出生一万0 0多人。同时，调查显示， 8 0后群体对此政策态度更加积极。洛阳市卫计委规划与信息科科长龚军告诉记者，从单独二胎到全面二胎，近三年以来，洛阳市出生的新生儿明显呈上升趋势
5: 。2013年全市出生了。七点五万人，一五年是九万人，今年是截止到八月底出生了五点八五万人，出生率是千分之八点四七，比去年同期高了千分之零点九三。根据目前的情况来预测的话。因为全面两孩政策实施体现需要一个过程，预计到十月份以后，出生人数会有一个较大幅度的上升
4: 。调查显示，全面二孩政策的实施对七零后一代人影响有限，反而八零后的夫妻反应比较强烈。洛阳市西工区汉屯路办事处副主任李修红对此深
6: 有感触
7: ：“单独二胎有好多人咨询，到现在这个今年这个全面放开咨询量没那么大。”单独双独的话，一般都到八零后了。二胎这块儿应该是八零后还是主力军。我们辖区光育龄妇女都两三千人
4: 。为使二胎政策受惠于群众，河南省在今年五月二十七号调整了《计划生育条例》。洛阳市卫计委规划与信息科科长龚军告诉记者，洛阳市对二胎的政策与全省保持一致，并建立与实施全面二孩政策相适应的服务管理机制，保证群众的合法权益
5: 。对所有符合政策的生育，包括。一孩、二孩和符合政策审批的三孩全都有奖励，这个奖励包括一些婚假、产假和生育保险。就咱河南省的这个奖励假来说，婚假和产假在全国都是比较长的，普及到所有的一孩和二孩生育，就是引导群众能够按政策去生育第二个孩子。
4: 为给群众提供更加便捷的生育登记服务，今年以来，洛阳市还取消了二孩以内生育审批。二孩生育服务证由此前需要县级政府部门十个工作日审批，简化为乡镇办事处当场登记、当场发证，而且不再提供婚育情况证明，提供材料也大大简化，当场就可以办理。洛阳市西工区汉屯路办事处副主任李秋红：像这个孕前优生检查是国家承担
7: 费用，只要人来生二胎了，该给人家发的一些这个服用的这些营养的素啊啥呀，按国家这个标准。的文研发吧，我们做是主要是把政策给
0: 落到实处。最大的特点就是取消二孩以内的生育的审批啊，简化流程啊。但是这样做是不是就能够满足大家的需要呢？一天的午
8: 餐，我们有
9: 专业的热菜师、嗯、面
8: 点师。在河南洛阳市区新开的一家月子会所里，月子服务项目应有尽有，但定价着实高昂。即使如此，前来预约月嫂的人流依然络绎不绝。工作人员们介绍，这家月子会所开业才不久，但是客户预约已经排到了明年的下半年。张女士打算生二胎，由于不忍心让自己的父母再受累，张女士决定到月子会所坐月子。
6: 一胎呢是在一二年生的，就在家家里面的话呢是妈妈在照累的这个昏天暗地。除了月子会
8: 所生意火爆，今年以来，洛阳市不少医院妇产科床位也开始有点紧张。洛阳市妇幼保健中心产科主任王小若说，生育二孩的比例大概占妇产科就诊的一半左右。二胎政策放开以后、啊，哈，就是来我们医院分娩的二胎的这个准妈妈也越来越多，占这个住院分娩量的比例也越来越大。记者走访发现，在洛阳市不少医院妇产科门诊前，有不少前来问诊和做产检的准妈妈们在排队等待，有时甚至出现一号难求。面对孕产妇的排队等待，医生护士们也很无奈。洛阳市妇幼保健中心助产室王瑞说。今年的宝宝出生量肯定要远远高于往年，因此加班次数越来越多，尤其是产房和 B 超室更是到了工作极限
9: 。随着二胎政策的放开，我们同事经常加班加点，呃，几乎没有节假日。在二月二这一天，我们一共迎接了六十一个新生宝宝，其中二胎几乎占了半数吧。
8: 从洛阳市各家医院和月子会所的情况来看，国家全面二孩政策在洛阳已经扎实落地。但是采访中还是有不少七零后、八零后的年轻父母对于生育二胎感到担忧。从家里经济压力到教育、医疗等国家相关配套资源和政策的不足，这些都让二胎生育主力人群倍感压力
6: 。经济压力太大吧，一个孩子都养不起，再生一个怎么办呢？生得起养不起吧。教育方面有补助的话，可能会考虑；如果没有的话，我估计百分之五十人不会考虑。年轻人来说吧，压力可能有点大。你
10: 看新孩子吧，女的来说的话，你得放弃工作，对吧
6: ？延长产假，这个不会影响太大，对个人来说影响不会太大
0: 。还是那句老话，生得起养不起。尤其是这医院产额的压力和月嫂的供应紧张，这个结论听着不陌生吧？远的不提，今年夏天《新华时报》的报道说，二孩至北京大医院产科建档难，号贩子索万元。南方周末说，在北京生孩子有多难，女子光建档就花了一万三。难怪很多网站专门推出了北京、上海等地公立医院产科建档攻略。其实不仅是一线城市如此，原本资源就紧缺的基层妇幼专科医院，现在同样压力巨大。
11: 今年四十多岁的王教敏在安徽省六安市金安区妇幼保健院工作了近二十年，从当初的一线妇产科室到现在的医院医务科，他说，以往的任何时候产科床位都没有像今年这么紧张过。从二胎
7: 政策全面放开以后，我们那个产科的病床非常紧张，有时候可以说是一床难求。它是按照床护比是一比一一点四，比如说有四十二张床位的话，那就一点四就是。乘以一点这个数量
11: ，但是我们现在达不到
7: 。对，达不到。王教敏介绍说
11: ，不仅产科床位紧张，就连和他们一层之隔的新产儿科也出现了加塞小
7: 病患的情况。特别是像新生儿科，因为高危孕产妇的增多，新生儿科的床位也比较紧张。我们设置二十张床位，现在有时候经常住到三三个患儿。呃
11: 产科床位紧张，新生儿科室出现了加塞。王教敏说，由于孕产妇的增多，他们医院的产科门诊也
7: 是超负荷运转。比如说，二胎政策放开以后，我们现在这个产科门诊的一个接待量，原来的每天大概200多人，现在每天增加到300多人。产科医生，我们有6个护士，有3个专家门诊，专家门诊要到十二点才能下了班，忙于接待这个产科的一个。产检量。由于
11: 静安区妇幼保健院是陆安市一家较早的妇幼专科医院，在当地享有较好的口碑，所以来静安区妇幼保健院进行产检的孕妇很多。特别是随着二孩政策的全面放开，一些高龄孕产妇也多了很多。静安区妇幼保健院医务科科长王教明表示：“没想到与之一起变多的，还有医患之间的矛盾
7: 。比如说现在随着这个二胎政策的全面放开，高危的高龄的孕产妇的数字急剧增多，八成子宫。”前置胎盘、凶险性前置胎盘，一些由于高龄孕产妇的妊娠期合并症、并发症都比过去明显的增多，相应的分娩过程中出现的一些一意想不到的因素或者并发症和不利的一些结果，都会增加医患之间的矛盾
0: 。你看，看一看，聊到这儿，微博互动平台上大伙的观点，有一位应该是宜昌的朋友说：“哎，我大宜昌出名了。”显然不是希望以这样出名的方式降之飞，生不生是自己的权利，其他人无权干涉。一条大河波浪宽，觉得哎，六个公章也没法催生出一个孩子，八个公章啊还少俩。他说生孩子，特别是养孩子，需要家庭付出时间和经济等等方面的代价。夫妻文化程度越高，生育的意愿是不是现在就越低啊？他说需要从国家层面做好人口长远规划，优化人口结构，享受人口红利。鱼鱼空中游，孕检都要自费，医保都不能用，谁敢生？一个叹号。呃，春夏秋冬说了，勉强养活自己还紧巴巴的，一胎都是问题了，还二胎。还有一位切丽，这应该是位女士，她说不要生，女人容易变黄脸婆，又容易丢失工作。这是谈到了这个生育带来的这个就业歧视等等相关的话题。刚才上一时段我们听到了产科、儿科一些相应的这些调查，这是全面二孩政策直接关联的医学科室，也可以说首当其冲。啊，但是至于说有没有合适甚至充裕的产假，这就关联到生育妇女的就业等等更加现实和长远的层面了。我们再来听听记者的调查。2016
10: 年全面二孩政策实施后，为掌握安徽黄山市全面两孩政策目标人群的生育意愿和服务需求，黄山市卫计委于今年1月份组织开展了生育意愿问卷调查，调查对象为户籍在黄山市内、女方年龄40周岁以下、现有一个孩子的夫妇。调查内容涵盖了夫妇基本信息、对全面两孩政策的态度、再生育意愿、再生育性别偏好、不想再生育原因、再生育服务需求等六个方面，共收回有效问卷 6,663 六份。从本次调查情况来看，当地一孩育龄夫妇再生育意愿呈现334特征，也就是 30% 的对象想生第二个孩子， 3 0的对象处于观望中，没有考虑好， 4 0的对象明确表示不想生育第二个孩子。二孩政策全面放开后，安徽省黄山市一至八月出生九千六百一十四人，其中因全面两孩政策实施新增出生一千零九十五人，比去年同期增加两千零六十四人。为了鼓励当地符合生育二孩政策的适龄妇女生育二孩，黄山市当地也是积极实施长达五个多月的长假政策。黄山市屯溪区卫计委副主任吴丽华：
7: 全面两孩政策之后呢，对这个产假规定呢，女方在享受国家规定产假的基础上，延长产假六十天。国家规定98天，我们就增加60元，一共158十八天。男班呢享受十天的护理假，夫妻异地生活的男班的护理假为20天。
10: 与此同时，针对二孩政策全面实施后，高龄孕产妇明显增多的现象，黄山市卫计委制定了《黄山市再生育妇幼健康服务和高龄孕产妇管理救治实施方案》。方案要求，市区县级要在2016年内完成一个危重孕产妇救治中心和一个危重新生儿救治中心建设任务，建立健全。高危孕产妇和新生儿急救转诊网络，通俗点说，就是建立一个由各部门、各机构权威专家组成的可移动的医疗急救平台，哪里有问题就赶到哪里。黄仙市卫计委妇幼健康科科长杰申义，生
12: 就是说区县发生危重和这个病情之后，及时转诊，通过我们的网络派人到我们区县的这个急救中心去，增加我们的技术力量，来保证我们这个孕产妇的安全。
0: 不知道黄山的这个产假，在全国如果要来个排名的话，大概能排到第几位？总之是一项具体的鼓励政策。当然，二孩呢，这一方面联系着家长，一方面是孩子的未来，所以说这个子女教育问题也始终是大伙儿牵挂的焦点。比如说入园难啊，入学难啊，学区房啊等等。二零一三年十一月的时候，新浪微博做过一项有五千多人参与的调查，百分之五十二的投票者选择了经济压力作为不要二孩的理由。《经济学人》杂志曾经援引瑞士信贷2013年的一份报告显示，在中国，说一对夫妻每年平均要在孩子身上花多少钱呢 ？2.25 万元，也就是平均大概3600美元，直到孩子年满18岁。这要比平均每个城市家庭人均可支配收入的四分之三还要多。2015年，中国政府的一项报告还发现说，从一个孩子出生到他五岁，城市家庭要比农村家庭还要多掏一倍的育儿资金。注意，这还没考虑上大伙一直。这个感觉痛彻心扉的房价的话题，我们今年两会期间，中国之声推出的直通北上广的节目呢，曾经和专业的调查机构零点有过一个合作，说也问一问大伙儿，觉得这个不同这个地区的公众，特别是北京、上海和广州这三个地方，在生二孩问题上纠结起来有没有一个具体的指标？结果发现，考虑到养二孩的经济压力，当被问到就您所在的城市，您觉得家庭年收入在多少钱才可以不用担心养不起的问题，放心生二胎的时候？呃，这个均值是 26.28 万，其中以北京公众的心理二胎价位相对最高是 29.74 万，上海居中 25.88 万，广州心态相对最好，认为我们拿到 23.14 万就不用再害怕养不起了。总之，在具体的百分比当中呢，认为养两个孩子经济成本太高，所以不愿意生、不敢生的，占到了 67.7% 接近七成。第二位年龄太大，生孩子有风险的，从安全因素考虑的，占到了百分之二十七；第三位没有人帮忙照看孩子的，百分之二十六点三。当然这是一个多项选择题啊，不排除有的人这几项都选了。但是你可以看到，将近七成、啊，遥遥领先的，比第二名、第三名加在一起还要多的，就是养两个孩子的经济成本实在是太高了。请说我们的两位观察员吧，周明老师，这个二十多万，这个价格在您看来？呃，在你的意料之外吗？还是觉得诶，比你想的还要低呢
2: ？比我想要的可能要低，<笑>因为你比如说像现在孩子要读书了以后，好像说起来没有家庭作业，啊，但是老师提供的呃各式各样的指标，你到最后你会发现啊，他推荐的课外书看呢还是不看呢？然后呢，一共推荐了二十本，那都看一遍吧。嗯。这孩子能不能看？你先不要管，起码这二十本就买回来了。所以我觉得这还是其次的。然后最后你可能就会发现，你们家孩子比你的需求还高。然后孩子会说：“我要上什么什么数学，我要上什么什么英语，我要上什么什么绘画。”他主动的，就是你都会觉得没有必要。嗯，但他说我都愿意。就这时候你会发现，就是因为你一个孩子在家里面的话呢，好像你就很担心他看电视啊，然后那个就是不认真啊，或者怎么样的，因为就觉得出去吧，跟其他的孩子在一起，总归会好一点，好吧？就各种课加在一起，所以你把那些课加在一起，你就会去算。现在孩子好可怜呢，呵呵我就觉得周六周日全部排满了，然后就说带着家长的孩子也可怜，嗯，你会发现啊，周一美术，周二舞蹈。然后周三英语，周四那个再加一个乐高，然后周五可能又要开始画画了，然后各个方面的东西，周六周日英语、围棋，有的还要学好几种乐器。真的，我是觉得那哪是<笑><笑>幸福快乐的逃学的童年，<笑><笑>做白日梦的童年，<笑><笑>大家都很勤奋的，不断的给自己练习着考级的模式。嗯
0: 、所以我觉得现在一个孩子
2: 的教育资源。<笑>嗯<笑>和教育消耗真的超出人们的想象。嗯
0: ，这实际上是给我们算了一笔账，大概其给我们列举了一下。我们刚刚谈到的，比如说零点所做的这个调查，以北北京的家长为例，这二十多万到底都花在哪儿了？孩子不轻松，当然家长也一直是很辛苦的。我们再请金老师说说。嗯
3: ，我觉得其实你刚刚提到的那一点，就是关于算房价这个问题，突然之间让我想起了前几天我的一个朋友，嗯，因为他的第一个孩子是一个男孩。然后他准备再生第二个，然后几个朋友在一起讨论的时候，就觉得，哎呀，这个，这个孩子第二个如果还是一个男孩儿的压力就好大，因为特别是在像北上广这样的城市，甚至是就是现在很多的二线城市，你要是两个男孩儿，如果要给两个男孩儿还要再准备房子
0: ，我打断一下，就是说考虑。这孩子将来的婚房问题是吗
3: ？其实你就会发现，这基本上属于不就是二十万根本就属于一个不能完成的任务。就
0: 是中介费哈、啊，
3: <笑>对，就是你根本就没有办法去完成这个任务，所以，就是我对于拿着二十万就可以，就是就认为。自己能够，当然他们可能还会去想未来，比如说未来会不会收入更更有所增加呢？或者说房价会不会相对来说平稳了之后，就是购房的压力没有那么大呢？等等的。但不管怎么说，其实现在养一个孩子，他的呃。成本、生活压力真的是挺大的，尤其是什么呢？就是当你养一个孩子的时候，你会觉得，哎，你就说你，你会觉得就是压力很大。你想 double 一下，就会我就只双倍一下，就会觉得压力很大。嗯、但是其实从另外一个角度，当然我这也是另外一种想法啊，就是如果真的是两个孩子，可能有一些成本并不像大家想的那么大。为什么？就是说，嗯，我们以前老是听老人说哈、啊，就是一个就是一个养两个放三个就是什么了。就类似于，就是等他那个孩子，就是真的多了的，就是其实你小孩子是能穿大孩子的衣服，有很,很多东西是可以共享的。你没有，就是有很有一些成本，它是可以缩减的。当然，比如说，呃，以前他是一个人占一个房间，你现在可以把它变成两个人这一个房间。而且，呃，就是除了买房子这件事情，恐怕不能就是说两个人同时去分享这个。大多数的东西在他们成长的过程中间，包括一些课本啊。教教科书啊，等等这些东西，其实都是可以去分享的。而且两个孩子在一起的好处还有一个什么呢？就是当你是一个孩子的时候，你就会想我把所有的东西都给他，那么这个时候你的生活压力是一种样子的。但是两个孩子的时候，你就可能会考虑，就是我不可能做到把所有的东西都给你们的时候，就会有一些选择。而这种所谓的这些选选择，可能对于孩子本身来说会是一件好事情，因为让他知道有些东西不是他想要就一定能得到的。
0: 嗯、你看这个。季老师又给大家放宽心啊，宽慰了一下。但是总体来看，两位都谈到了，就是如果我刚才说的那个调查找他们俩在调查的话，最后我们得到的数值有可能平均值还要再被拉高哈。大家的纠结点啊，总之是在这个疑虑，就是说政策走到了全面二孩的这个新阶段之后，相应的配套服务啊、各项保障啊，能不能落到实处，能不能解决问题？对此呢，今天两会上，国家卫计委主任李斌也做了公开的回应，一起来听听看。
13: 总理在工作报告中呢，也讲说今年的任务呢，主要是啊、呃、解决好啊、呃、全面实施两孩政策的配套政策的问题，所以我们要啊、呃、很好的要落实，大体要从这么几个方面呢着手。一个呢就是依法保障女性的就业，要严格落实《中华人民共和国的劳动法》《妇女权益保障法》等法律法规。制定和完善保障妇女合法权益的配套措施，要保障妇女的就业、休假的权利，要支持女职工生育以后能够重返工作岗位，特别是鼓励用人单位制定有利于女职工来平衡职业和家庭关系的这些政策，特别是呢，帮助这些女职工啊做好职业的规划。坚决反对在妇女就业问题上的歧视。那么，第二呢，就是要增加相关的基本公共服务，合理的配置幼儿照料、学前教育和中小学教育等公共的服务资源，满足新增加的啊公共服务的这个需求。在这方面呢，教育部门呢已经在做安排啊，已经提出来。要大力的增加啊，学前教育这样的公办的公立的幼儿园，同时呢，采取政府购买服务，引导和鼓励社会力量举办普惠性的托儿所和幼儿园。各地呢，也要推进三岁以下婴幼儿的托幼机构的建设，鼓励以社区为依托来兴办托儿所，也鼓励女职工集中的单位恢复托儿所。包括我们现在的幼儿园能不能向下延伸一下，通过幼儿园来直办一些那托儿所，同时要加强月嫂、加强育儿看护这样的一些培训啊，增加这方面的啊社会的人力的供给。那么推动在机场啊、啊车站呢，还有一些公共场所来设置啊母婴室，啊方便妈妈们。啊，母乳喂养。三是要完善家庭的支持发展政策，研究完善生育保障、住房、税收等相关经济社会政策和家庭发展政策，为生育、幼儿养育、青少年的发展提供支持。第四呢，就是要加强妇幼保健的呃服务能力，健全服务网络，增加妇产科和儿科的床位。保证啊母婴的安全。总而言之，我们要采取配套的措施，要使得我们家庭啊生二胎能够生得好啊，养育得好
0: 。政府的态度是清晰的。那么谈到的这些种种的方面，究竟该具体如何推进解决？马上为您电话连线香港艾利比医院管理研究中心主任庄一强先生。庄先生您好。你好，大家好、嗯。今天晚上我们的话题是从这个宜昌卫计委网上贴出了鼓励公职人员带头生二孩的公开信开始说起的。当然，这信啊现在撤了。有人说这么做不妥，有人说不管方式方法是不是合适，反映的问题是客观存在的。就是虽然实施了全面放开二孩的政策，但是生育率的水平并没有出现大幅的回升。下一步的难点呢，还是在怎么落实政策，把生育率拉起来。您觉得哪种说法相对更有道理呢？
14: 我觉得首先出发点肯定是好的，那么其实你刚才已经说得很清楚，出发点肯定是好的，但是就是这个问题的出现，呃，也就说明这个生育率是比较低的，但是就是说方法可能因为现在社会已经多元化了，如果是靠政府这种呃有一点。行政色彩的这样的一种行为呢，老百姓可能比较多元，不一定能够完全接受。但是我觉得政府肯定是善意的，希望能够大家多生点孩子，那么我们人口的结构可能会有一些改善，这样。
0: 嗯，呃，今天晚上我们调查显示说，政府的态度是清晰的。刚刚也听到了卫计委主任李斌在两会上回应记者提问时的一个明确的表态，就是要落实全面二孩政策，鼓励大家打消那些所谓生得起啊、养不起啊种种的顾虑。但是今天调查来看呢，各地有特色的具体措施并不是很鲜明，个别地方有一些，比如延长产假呀、加强产科儿科诊疗网络建设呀等等的举措。但是从整体上看，和大家的需求之间似乎还是有一定的差距，包括宜昌当地有公务员接受媒体采访的时候也说，说就连一个生育险，现在往往还不能够解决个人能不能上保险的问题，有的单位他就是做不到位，你能怎么办？就敢不干了吗？所以在您看来，解决哪些问题才是真能起到鼓励的效果，能起到当务之急呢？那么
14: 回答你这个问题，我觉得。我们要先分析一下，就是说低生育率的原因是什么？嗯，那我自己觉得有三个主要原因，当然可以很多，但是主要是三个。第一个就是说，我们现在这个由于是农村城市化以后啊，那么整个社会的发展就是体力劳动的要求，对以家庭为单位，以体力劳动为先，比如是种田呐、啊，或者家庭里头呃一个灯泡坏了，一个什么都得自己家人干的。这种现在随着社会的发展，已经开始一个全社会的协调，对吧？你的东西坏了，可以别人来帮你修；你的什么东西，可以打个电话，有人来弄。所以这样的话，就是说重体力劳动以家庭为单位，体力劳动为主的这种家庭生活方式已经改变，变成一个社会协调，而且以智力和脑力为主。这是第一个，所以生多孩子没什么用，就就用处没像以前那么大了。体力劳动活的时候，这第一条；第二条其实就是养育孩子的这个成本越来越高。随着社会的发展，那么每个地方的成本不一样。我有些朋友他们算过。说一个孩子生到最后，呃，培养大概得花几百万，可能有人花说两百万，有人甚至或更高。那么这样的话成本呢？你刚说的那些，比如说，呃，增增加产假呀，免掉那个产期的一些费用啊，那个都根本不足以，就是说他将来，比如幼儿园不能输在起跑线，然后什么学前班，然后又什么奥数班，然后最后考上北京的北大还是清华，好家伙还出国，现在小学生开始出国了，所整个成本是非常大的。嗯跟以前穷的时候多一个孩子多一双筷子，这是完全不一样的。我觉得这第二个是经济原因我觉得这个是很大的一个压力，是让大家是望而却步。第三个原因就是说，不同年龄段对这个生二胎二孩有一个很不同的出发点。比如说60后的那基本上都生不了了，那个60后都50多五十多岁了。7 0后的人现在正当年，所以在工作压力家庭压力很大，根本也不敢生。80后的呢，立足经济有问题，根本他也不敢生。你这样说生，本来就两房一厅吧，这已经买不起房了。现在多生孩子可不得三房吗？因为你得两个孩子得多一个保姆嘛，或者父母帮忙照看嘛，所以两个房也不够，得三房。你哪有钱买三房？这80后根本没钱买房子生， 90后根本压根儿有的都不结婚了，有的都。丁克啊什么的，所以就是我们从60后一直分析到90后，由于不同的年龄段，他们的经济压力、社会状态以及他们的工作压力等等呢是不一样的，所以这个也压抑的部分，想升而不敢升
0: 。嗯，您说了这三个原因哈，我们前面说的是解决的方案，分析完了原因会有一些什么样相应的对策？相
14: 应的对策呢，当然中国我们可以有创意再继续发展，我们可以看看国外，比如说。嗯呃，新加坡他们生育率也是比较低的，他们就会鼓励呃不同的生育政策。当然，北欧也是欧洲都有鼓励的。那么鼓励政策呢？新加坡的鼓励政策比较奇怪，他是说学历越高的人，他给的补贴越多。那这个有点学历歧视了，对于低学历的有歧视。欧洲就是不管你怎么样，反正生一个。正常没有补贴，生两个就有政策补贴，生三个。当一个母亲生完三个孩子的时候呢，她的政府给的补贴是跟一个上班的女性就平均的工资是一样多的。所以呢，很多阿拉伯人到了欧洲，为什么生三个以上？因为你生的越多，补贴越多，他相当于比那些上班的母亲交的呃拿的钱还多。所以他们那种是实实在在,在现金补贴，每个月给你跟领工资一样。我们现在这种补贴实际上是一次性的一种，呃，生育期啊，或者是一次性这种很小的补贴，这个补贴根本微不足道。所以补贴的量不一样，但是就补贴就一定行吗？也不见得。像日本其实也有实行类似的，有一些补贴等等。可日本这么多年来，他生育率也不上来，就是说还有一个问题，就是说以家庭为单位需要呃来生孩子。还是一个民族和或者一个种族为单位来看他们的年龄结构，但从年龄结构我们当然是有担忧。可是每个家庭从他自身的角度出发，他并没有考虑整个种族的事情，他只考虑我自己这个小家庭我的经济怎情况怎么样。所以我觉得可能是一个是经济问题，但是看国外的情况来看呢，经济问题不是完全唯一解决办法，可能还有另外一个，就是说我们呃有一种民族的我我民族的这种呃这种。角度去考虑啊，或者说，呃，整个这个社会的结构性考虑啊，等等，多方位的、呃、来配合。所以，经济是一个原因，但是也是一个主要的原因。嗯
0: ，就一方面，经济手段可以适当的加大鼓励和直接的力度；，另外一方面，宣传教育包括民众的意识这方面，可能也需要加强
14: 。正确
0: ，好。感谢,谢庄一强先生电话连线中国之声，给我们提供您的专业思考。我们注意到啊，在去年十八届五中全会公报宣布全面实施一对夫妇可以生育两个孩子政策之后，国家发改委社会发展研究所所长杨毅勇先生曾经公开表示说，下一步估计用不了十年就能实现自由生育了。自由生育之后，下一个阶段就是奖励生育。他说，如果自由生育大家还是不生，中国人口一旦少于十亿人，他觉得就需要奖励生育了。这当然只是专家的一家之言，但或许也可以作为一个参考。刚才庄先生也谈到了国外的一些所谓奖励的做法，各有各的特色。今天我们要来简单的了解一下
6: 。先来看看德国，低生育率一直是德国社会的一大难题。目前，德国的生育率在欧洲国家处于倒数，在欧盟国家中是垫底的。几年前，有媒体甚至推测，在经历十二代，德国人或许会从地球上消失。如今，中东难民疯狂涌入德国，乐于生育的中东人令德国政府更感不安。为了鼓励生育，德国政府不得不多方面出招。德国华人薛成俊介绍
12: ，德国人的平均寿命呢，已经是达到了八十点八九岁。而整体的人口生育率呢，却一直是处在下降的状态，平均每位适龄女性只生一点三八个孩子。因此呢，长期以来德国政府一直是实施鼓励生育的政策，并且呢，推出了各种配套的优惠措施，来提高德国人的生育积极性，如在税务上给予优惠。德国人呢，每年都必须要向当地的税务局报税，对上一年的收入进行税务清算，多退少补。那么有子女负担的人呢，就可以依法享受一定的税务优惠。还有呢，如儿童金，德国儿童从出生之日起呢，每月可以领取一百八十四欧元的儿童金，一直呢到成年或者是大学毕业。那么从第三个孩子开始，儿童心的数额呢也就更高。也就是说呢，生的孩子越多，孩子的父母从国家那里得到的补助也就越多。那么以上这些呢，都是德国长期以来一直实施的，但是呢，效果并不是特别的明显。因为呢，德国人在生孩子问题上的最大顾虑就是孩子和工作无法两头兼顾。尤其呢，是近年来随着女权运动的发展，妇女地位的提高。德国那种男主外女主内、妇女结婚之后在家当全职太太的传统家庭模式呢，已经是被颠覆了。职业女性越来越多，那么在这种情况下呢，生育必然会与事业发生冲突，所以呢，选择少生或者是干脆不生。那么面对这一状况，德国政府呢又推出了一系列新的举措。如修改法律，使得非婚生的子女与婚生子女享有完全一样的权利，使得生育与婚否呢不再有任何关系。那么再就是呢，引入育儿假办法，女性呢除了必须享有的产前六周和产后六周的产假外，还可以申请十二个月的育儿假。如果配偶也想休育儿假，则可以延长到十四个月。这期间呢，由国家按照申请人纯工资的百分之六十七左右发放育儿金，并且呢，育儿期间的工作位置受到法律的保护，单位不得解约。那么，为了进一步解决父母的后顾之忧，德国还大力推动幼儿园建设，将入托年龄从过去的三岁提前到一岁，从而呢，保证孩子的父母在育儿假结束之后，孩子还有人照料。
6: 长期处于人口负增长状态的北欧，让年轻人多生孩子一直是政府琢磨的事儿。在瑞典学习的尼罗兰表示，从怀孕到孩子的成长，瑞典政府给放假发钱，生的越多发的越多。
9: 越多北欧四国都非常鼓励生育，比如在丹麦，为了鼓励人们生育，政府不仅会为产妇和准爸爸提供充裕的产假和生育津贴，他还会提供极其完善的母婴保健。我曾经的一位丹麦同事在怀孕后。所有的保健检查、生产费用都是政府买单，而且在他的宝宝周岁之后，家里还会有政府付费的护士定期上门探访。最经典的呢，就是丹麦甚至会有旅行社推出，如果你能证明你是在旅行期间怀孕，那么你可以连续三年免费领取婴儿用品，外加一次全家旅行。我现在工作的瑞典，那么它在生育福利方面要相比丹麦来说更完善。比如，瑞典是全世界第一个立法规定父亲休产假的国家，休假越多，奖金越高。新生儿的父母呢，则可以享有十六个月的带薪产假。我的一位同事，她怀的是双胞胎。我记得她这次休的产假时间则为22个月。那么休假期间的这个呃时间安排呢，是由父母自行决定。但在这16个月当中，父亲必须要保证有两个月待在家里是带小孩的。在津贴方面，瑞典政府每个月给每个儿童发放 1,050 块的瑞典克朗津贴，一直到16周岁。如果家里的孩子越多，那么这个呃福利发放的就会越多。
6: 南半球的澳大利亚出生率近些年也呈现持续下降趋势。2014年，澳大利亚统计局发现，这个国家的出生率已经跌到了2006年以来的最低点。澳大利亚华人胡芳介绍，澳大利亚政府鼓励生育的方式也很直接，就是提供各种津贴
15: 。根据现行的政策，在孩子出生的时候，家庭可以向政府申领由政府提供的带薪产假或者是育儿津贴，两者只能二选一。如果申领带薪产假的话，你首先必须要休满十八个星期的产假，然后政府而不是你的雇佣单位会向你提供大约一万澳币，约合五万人民币的薪水。但是如果你的产假没有休够十八个星期，或者你本身就是处于失业状态的话，那么你可以申领三千元的育儿津贴作为代替。在孩子出生之后，政府会根据家庭收入状况和孩子的人数发放我们俗称的奶粉金。当然，这部分的津贴和你的家庭收入有关，收入越高，奶粉金越少，直到没有。对于一个没有收入的家庭来说，奶粉金基本上可以维持一个孩子的成长，甚至呢可能还会有富裕。而在孩子进入托儿所之后，由于澳大利亚的免费教育政策呢是从小学阶段才开始的，所以托儿的费用较为昂贵。澳大利亚政府会提供托儿津贴，一般一年近一万澳币左右的补贴，而对于低收入家庭呢，获得的补贴往往会更多。甚至如果孩子交由爷爷奶奶来照顾，也可以向政府申请祖父母照顾津贴
0: 。感谢记者和海外编辑的搜集整理，这些呢只是他山之石，作为一个参考。该感谢您的陪伴。